0: Vandaag ga ik in gesprek met Jassin Tourenouglou, wethouder Wonen, Wijken, Werk en Ruimtelijke Ontwikkeling van Gemeente Eindhoven. Jassin is opgegroeid in Eindhoven en heeft na de MBO de HBO afgerond. En vervolgens studeerde hij internationale bedrijfscommunicatie in Nijmegen. Hij startte zijn carrière bij de Jong Socialisten binnen de PVDA Amsterdam als landelijk bestuurslid, promotie en doelgroepen. Vervolgens ging hij werken als gemeenteraadslid van de PVDA. Jassin heeft daarna twee jaar als managementtrainee gewerkt bij Ascent en is in 2013 benoemd als wethouder voor de gemeente Eindhoven. Jacin is 39 jaar, getrouwd. Hij heeft een dochter en in zijn vrije tijd houdt er van koken en reizen. Welkom bij Lieders in Wonen. Leuk om hier in Eindhoven in het stadhuis in gesprek te gaan met jou, Jacin. Dankjewel. Voordat we starten over de woningmarkt zou ik eerst iets over jouw carrièrepad willen vragen. Zou je me mee kunnen nemen in het pad wat je tot nu toe hebt bewandeld?
1: Oeh, dat is een hele grote vraag die je stelt. Uh, ik ben uh, even de politieke lijn en dan uh, moet je daarna maar kijken of dat je meer wil weten. Ik ben op mijn uh, 24e politiek actief geworden als raadsit. En daarvoor was ik al maatschappelijk betrokken in de wijk waar ik woonde. Uh, waar we heel graag een trapveldje wilden omdat wij ons als jeugd verveelden. En daar hadden we een heel fijn politieagent, meneer de Ridder, Jan de Ridder die ons heeft geholpen om bij de gemeente aan te kloppen... om ervoor te zorgen dat er een trapveldje zou komen. En dat veldje hebben wij genoemd naar hem. Het, heet, het, het ridderveldje heet het. En iedereen van mijn generatie kent dat veldje... omdat we dat toen samen hebben gerealiseerd. En dat heeft mij maatschappelijk bewust gemaakt. Nou, en uiteindelijk kwam ik in 2006 als raadsit uh, uh, in de gemeenteraad. En uh, daarna uh, in 2000 13 werd ik wethouder en de nou, rest is history.
0: Ja, je zei dat is eigenlijk wel het basis geweest, dat trapveldje. Ja. Uh, zijn er andere dingen geweest die van invloed zijn geweest op de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Zeker. Um, ik, uh, ik was een uh, jongen die heel graag de vooroordelen wilde doorbreken. Want ik heb een migratieachtergrond en dan krijg je. Uh, althans, in die tijd ook een, heel snel een stempel dat je in een bepaalde hok uh, uh, behoorde. en dat je daartoe had te gedragen. En daar had ik niet zo'n zin in. Dus ik was er altijd wel een dwarsen. Uh, en daardoor heb ik mezelf ook wel, om even een term van Rutte te gebruiken. Me altijd ingevochten. En altijd uh, op zoek gegaan naar uh, uh, gelijkwaardigheid. en vanuit daar ook uh, mezelf bewijzen. Want ik ben vaak ook wel onderschat geweest uh, op uh, wat ik zou kunnen. Dus dat heeft mij heel erg de drive gegeven, ook um, als wethouder... om echt te laten zien dat ik uh, 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 een goed stijl hersencapaciteit heb... waarmee ik maakt niet uit welk thema goed aan kan pakken. En, um, en vanuit mijn jeugd en uit, uh, uit de wijk waar ik vandaan kom... heb ik ook heel erg gezien... Uh, dat het leven niet vanzelfsprekend voor iedereen optimistisch is. Um, en dat heb ik altijd in mijn achterhoofd bij de keuzes die ik maak. Waarbij ik aan de ene kant het optimisme uh, iedereen gun. Maar daarbij ook oog heb voor degene voor wie dat niet zomaar op hun pad komt.
0: Je zei die drive, uh, die heb ik heel erg in me. Dat is uh, denk ik ook heel erg te zien in uh, uh, je opleiding. Dat je echt hebt, uh, hebt opgewerkt. Ja. Uh, eerst commercieel medewerker, bank en verzekeringswezen. Internationale bedrijfseconomie. Het zijn hele andere achtergronden, ja. denk ik, als, als dat je hier misschien op het gemeentehuis uh, ziet uh, qua, qua studie.
1: Ja, nou, dat, dat is ook typisch iets van uit een omgeving komen waarin je uh, ja, uh, ook wel vanuit een ander perspectief naar je loopbaan kijkt. Uh, mijn vader uh, was een uh, fabrieksarbeider bij DAF. Eigenlijk was de hele uh, 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 wijk uh, uh, of werkzaam bij DAF of bij Philips of bij een ander productiebedrijf. En alle kinderen kregen mee... je gaat ervoor zorgen dat je studeert. En als je studeert, wordt het een kantoorbaan. Dus ik kwam uit bij bank en verzekering... want dan zou ik achter een loket zitten. En dat was echt de slechtste studiekeuze die ik kon maken. Want ik heb me echt, echt... door die studie heen moeten worstelen. Um, uh, maar het was ook wel leerzaam... omdat ik daar ook heel erg heb gezien... wat een verkeerde studiekeuze kan doen met een jongen. Want ik was een van de weinigen die... Uh, die wel de discipline had om het af te maken. Maar er waren ook een hele hoop die afgevallen waren. Toen durfde ik op hbo-niveau wel te kiezen voor iets waar mijn interesse lag, namelijk uh, uh, de wereld ontdekken. En toen kwam ik uit bij International Business and Languages, dus ik mocht en talen leren en ook nog reizen. En dat was wel heel gaaf, want dat, toen kwam ik echt in een uh, fase waarin ik mezelf kon ontplooien en, um, ja, dat heeft me heel veel gebracht. Dus aan de ene kant de push van thuisuit om te kiezen voor een kantoorbaan en niet voor iets met je handen. Uh, en daarna ook een keuze maken op basis van je eigen interesses. Ja, die twee werelden die, die hebben mij wel heel erg verrijkt en een stevige basis gevormd voor mij.
0: En je zegt, um, je hebt de lange tijd binnen de gemeente nu al gewerkt. Waarom past de rol binnen de gemeente zo goed bij jou?
1: Um, uh, ik heb een enorme drive om maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Uh, dat heb ik ook als raadsit heel erg gedaan. Toen kwam ik heel erg op voor onderwijs. Uh, omdat ik zag dat mensen, jongeren met een migratieachtergrond... of met een sociaal-economisch kwetsbare positie niet per se altijd uh, op waarde werden ingeschat. Daar, uh, er werd gekozen eerder voor uh, de veilige weg... dan voor de uitdagende weg. Uh, en dat kost een hele hoop talenten. En daar heb ik me heel erg voor ingezet in mijn periode als raadzit. En uh, de afgelopen jaren als wethouder... heel erg uh, maatschappelijk activistisch bijna... op deze stoel van wethouder door me in te zetten... om op die woningmarkt gelijke kansen te creëren. Maar ook te kijken hoe de leefbaarheid van de wijken op een goede manier... Uh, Vorm krijgen waardoor de jeugd en de mensen wel kansen krijgen, ondanks het feit dat ze misschien in een wat kwetsbaardere wijk wonen. Dus ik ben altijd wel uh, activistisch geweest, omdat ik graag op wil komen voor de, ja, de, de groep die niet vanzelfsprekend de kansen krijgt of de kansen weet te pakken die ze voor uh, uh, de kansen die ze te pakken krijgen, als ze het voorgelegd krijgen.
0: Uh, je bent ook in aanmerking gekomen voor een zetel in de Tweede Kamer. Ja, was het een lastige keuze destijds?
1: Nee, nee, nee. Het was voor mij echt een no-brainer. Ik was net een paar maanden wethouder. En ik had met mezelf afgesproken, ook ingegeven door de vooroordelen. Want niemand had gedacht dat ik... Uh, want ik, ik werd wethouder een jaar voor de verkiezingen van de gemeenteraadsverkiezingen. En mijn partij stond er toen al niet al te florisant voor, de PvdA. Uh, dus ik was min of meer al door een hele hoop andere partijen afgeschreven van... Nah, ja, na een jaar komt de PvdA echt niet meer terug en hij al helemaal niet. Um, en mijn missie was toen, ik wil de beste wethouder ooit worden. <laughs> en een volle bak uh, in, de stad in om ervoor te zorgen dat ik mensen zou bereiken die ik zou meenemen in de vaart der Volkeren. Dus voor mij was het echt een no-brainer om niet die Tweede Kamer in te gaan, omdat ik het echt super gaaf vond om met de poten in de molder te staan.
0: En trekt die landelijke politiek je nog?
1: Nu ik aan het einde van mijn uh, wethouderscarrière ben, uh, merk ik dat mijn uh, politieke vuur is niet uitgedoofd. Alleen, uh, ik zie wel een enorme kloof tussen de debatten op landelijk niveau en de dagelijkse praktijk van een inwoner. Aan de ene kant uh, kriebelt het, dat ik denk, oh, ik moet echt die landelijke politiek in om in ieder geval de bruggen te bouwen. Maar aan de andere kant merk ik ook wel dat ik een beetje zelf afgeknapt raak op... Uh, Um, de Haagse uh, ja, uh, theaters die je van tv uh, mag aanschouwen. Dat ik denk, ja, ik wil geen onderdeel uitmaken van dat schouwspel. Omdat ik graag ook echt dingen wil oplossen... en niet uh, of kritisch wil zijn op een kabinet... of uh, alle plannen fantastisch ga vinden. Want het leven is niet zo zwart-wit. Het is uh, ontzettend grijs. En juist uh, in dat grijze gebied acteren... geeft mij in ieder geval heel veel voldoening. Dus ik ben een beetje zoekende naar wat hierna... Maar die politieke drive die zit er zeker nog wel in.
0: Je zegt, uh, ik vind het ook heel mooi om juist uh, de inwoners mee te nemen... en met die drive uh, die kansen te bieden. Hoe zorg je voor de verbinding met, uh, met inwoners en
1: uh, mensen op straat? Ja, dat is heel simpel. Uh, uh, ik heb een prioritering in mijn agenda. Want ik word natuurlijk als wethouder op hele, heel veel fronten gevraagd om deel te nemen. Of het nu een bestuurlijk overleg van VNG is, G40... Of een of andere denktank, uh, noem maar op. Voor je het weet kun je je agenda helemaal vullen met een hele hoop clubjes... waar je op, mee, waar je op uh, aan deel kunt nemen om mee te denken. Of uh, vergaderingen waar je aan deel kunt nemen. Uh, en dan heb ik het niet eens over alle lokale vergaderingen die je met elkaar kunt beleggen. Oftewel dat systeemwereldje, dat kan je zomaar naar binnen zuigen. En ik heb altijd geprobeerd om daar juist heel actief buiten te proberen te blijven. Dus uh, voor mij heeft die inwoner altijd prioriteit. Dus uh, woensdag is mijn wijkdag. Dan ga ik, en dat probeer ik al heel lang vol te houden. Sinds 2013 is dat bekend. Ik moet toegeven dat het de afgelopen twee jaar echt uh, door corona... Dat, daar, uh, ja, dat dat minder consistent is dan voorheen. Maar ik ga wel minimaal één keer in de week de wijk in... Uh, uh, alle bonusorganisaties, voorzitters van de bonusorganisaties hebben mijn telefoonnummer. Mensen die met een maatschappelijk probleem zitten en die mij benaderen... die weten mij of via Facebook of via Instagram... of uh, via de netwerken in de stad te bereiken. Dus ik heb echt het idee dat ik de afgelopen jaren... een heel breed netwerk in de stad heb opgebouwd... waardoor ik ook wel ja, uh, heel goed gevoel heb bij wat er speelt in die samenleving. En dat is wel echt kikker hoor. Dat is echt supergaaf om de vertaling te maken van het dagdagelijkse leven van mensen... naar een systeemwereld, om te kijken hoe je daar de problemen van... Uh, ja, hoe je de problemen kunt oplossen. Ja. En zo is dat initiatief rondom de tijdelijke woningbouw ook gekomen. Ik merkte uh, aan, me, uh, aan de gesprekken die ik in de stad had... dat als ik ging vertellen over het feit... dat we in 2030 duizenden woningen hadden gebouwd... ja, dat vonden mensen wel fantastisch. Maar die ik kreeg ook wel vaak de vraag... ja, Jassen, dat is fijn dat je in 2030 zoveel woningen gaat bouwen... Maar ik zit nu met een woonprobleem. Of mijn zoon of dochter zit nu met een woonprobleem. En hoe gaan we die oplossen? En als ik met die vraag weer het syste ons systeemwereld inging... van de gemeente, van de provincie, van de Rijksoverheid... maar ook de gesprekken met bouwers, coöperaties, maakt eigenlijk niet uit. Daar konden we heel moeilijk een antwoord op formuleren. En dat was wel mijn enorme drive om te kijken... Van hoe kun je naast de grote opgave van de toekomst... in het hier en in het nu ook met een oplossing komen. Omdat mensen zitten nu in de knel.
0: Dit is echt iets wat je noemt, wat je terugkreeg vanuit de mensen. Misschien even goed uh, om een kader te schetsen van... hoe staat de woningmarkt in Eindhoven ervoor?
1: Heftig. Uh, ik ben een geborgen getogen Eindhovenaar. Uh, en dat is wel gaaf dat je in je eigen stad ook wethouder mag zijn. Want uh, ja, dat is fantastisch om ook aan de toekomst van je stad te werken. Uh, en tegelijkertijd zit er ook een hele grote verantwoordelijkheid in. Want ik blijf gewoon wel altijd een Eindhovenaar. Dus ik kan ook aangesproken worden op het beleid van de afgelopen acht, negen jaar... En, en helaas heb ik moeten constateren dat in de afgelopen jaren... die woningmarkt van Eindhoven ontzettend op zijn kop is gaan staan. Want als je kijkt naar uh, uh, wat de huizenprijzen in de afgelopen vijf jaar hebben gedaan... bijvoorbeeld, het is gemiddeld 180.000 euro duurder geworden. Een gemiddelde woning in Eindhoven kost nu 4 ton afgerond. Um, uh, Terwijl, even voor de perceptie, toen ik in 2011 net afgestudeerd was... en een woning op die woningmarkt zocht kon ik vrij snel een koopwoning, weliswaar gesubsidieerd... via de woningbouwcoöperatie, kopen voor 140.000 euro. En ik had een hypotheek van ongeveer 450, 500 euro of zo... wat ik maandelijks moest aflossen. was prima. Dat was een fantastische start voor op, van mijn wooncarrière. Nou, dat kun je nu in deze tijden, in deze stad echt totaal vergeten. Um, uh, dus een woning is gemiddeld 4 ton. Als je dan kijkt naar een modaal gezin, gezin in Eindhoven... die verdient ongeveer... 35.000 euro, die kunnen 163.000 euro hypotheek krijgen. Dus er zit gewoon een enorm gat uh, uh, als, het, als je het hebt over uh, de, de, de waarde van de woning en wat je kunt lenen. Um, en als je kijkt naar de slaagkans op de sociale huurwoning, dat was in 2017 6,9 procent. En in 2020 is dat bijna gehalveerd naar 3,8 procent. Ja, dat doet mij ontzettend veel pijn. Uh, als in Dit zijn slecht cijfers, maar je zit een hele hoop verhalen achter. En als ik kijk naar soms, um, niet soms, ik krijg heel vaak mails. En dat is ook wel het mooie van als je zo diep in de samenleving zit... weten mensen je ook te vinden. En het is wat mij het meeste raakt zijn de verrassende mails, zeg maar. Van mensen van wie je het niet verwacht. En zo had ik een, twee maanden terug een, een mail op een zondagmiddag... van een ontzettend verontwaardigde dame, een student. Ze heet Elske... Um, omdat zij zo kwaad was over wat er gebeurde in, haar, in de woning waarin zij woonde, uh, in de studentwoning waarin zij woonde, waar een, uh, waar een kamergenoot afgestudeerd was, drie kwart jaar op zoek is gegaan naar een woning om ja, door te stromen, is niet gelukt, is noodgedwongen terug moeten verhuizen naar Oost, Terwijl wij in deze stad de talenten willen binden, omdat we ze hard nodig hebben voor onze economische ontwikkeling. Dus daar ga je al uh, mank. Uh, en vervolgens komt een kamer vrij. die wat was het nou 14 vierkante meter voor 500 euro. Dat ook gewoon een belachelijke prijs kwaliteitverhouding was. En dat daar in twee dagen 352 uh, reacties op kwamen. En dat ze zeiden: van ja, en dan moet iedereen, moeten die 300 kandidaten of 350 kandidaten. ook hun uiterste best doen. om op te vallen tussen uh, de stapels aan reacties die er komen. Dus. Iedereen is wanhopig creatief aan het zijn en wij als huisgenoten denken... ja, de kans dat je de woning krijgt is minimaal. Um, dus het zijn alleen maar verliezers op dat moment. Ja, dat raakt mij wel, omdat ik denk van ja, het is wel mijn stad. We willen die talenten in deze stad behouden, we willen jeugd de toekomst geven... maar kijk eens wat de situatie op die woningmarkt is... En ja, uh, en dan probeer je je best te doen om binnen je beïnvloedingssfeer de, de urgentie van de woonproblematiek aan te kaarten. Maar aan de andere kant ook daadwerkelijk uh, dingen op te pakken waarmee je ja, uh, het probleem wat probeert op te lossen. Maar de woningmarkt, al met al, is in Eindhoven echt ongekend veranderd. Deels door landelijk beleid, maar deels ook door onze economische groei. Uh,
0: ben ik wel benieuwd, wat zijn de stappen die je dan als uh, wethouder kan maken?
1: Wat we proberen is het bouwproces te versnellen. Nou, dat probeert heel Nederland. Dus daarin uh, zijn we niet uniek. Maar we proberen wel te leren van andere steden. Maar ook zelf dingen te ont ontdekken. Uh, we proberen zoveel mogelijk de productie uh, te verhogen. Dus ook in de komende jaren. Zodat je echt ook wel uh, ja, duizenden woningen erbij gaat krijgen. En dat gaat ook wel lukken. In De piek verwachten we in 2024, 2025, 2026. Dus onze inspanningen van de afgelopen paar jaar hebben op middellange termijn echt wel uh, hoopvolle resultaten die op ons af gaan komen. Dus daar ben ik echt wel... Ja, daar kijk ik wel naar uit. Um, en waar we het net over hadden, uh, juist met dit soort verhalen... Uh, en ik heb er echt meerdere... ook Een ander verhaal wat me heeft geraakt is van een moeder... waarvan de zoon noodgedwongen naar België is verhuisd... terwijl het gewoon een eindhovenaar is. Ja, dat wil ik echt niet in mijn stad... Uh, is dat, dat we ook kijken van oké, okay, hoe kun je op korte termijn interventies plegen. Dus dat is waar, waarom ik zo super uh, ja, blij ben met onze aanpak rondom de tijdelijke woning, of ja De verplaatsbare woningbouw. Zo moet ik zeggen, op tijdelijk geplaatst op bepaalde braakliggende treinen in de stad. Ja, we hebben in acht maanden tijd 300 studentenwoningen uit de grond gestapt. Uh, we zijn nu bezig op uh, de Castiela, Dat is een stuk braakliggend grond waarvan we dachten... dat is een toekomstige strategische ontwikkellocatie. Waarvan wij hebben gezegd, ja, ja, daar kun je nog heel lang mee wachten. Of je kunt het gewoon nu verzilveren... door daar gewoon 700 woningen mogelijk te maken. In binnen, well, is het twee jaar of zo, dat daar die woningen gaan komen. En zo zijn we nog steeds bezig om te kijken naar... zijn er nog um, onbenutte plekken die we in kunnen zetten om zo snel mogelijk tijdelijke woningbouw uh, te realiseren.
0: Um, even... wat, wat verwacht je daarvan? Uh, hoeveel, hoeveel onbenutte plekken zijn er mogelijk nog?
1: Uh, er zijn er uh, volgens mij wel uh, duizenden.
0: Ja? Oh, zoveel.
1: Uh, alleen, uh, het vergt wel politieke keuzes. En dat is soms heel lastig. Kies je voor het groen of kies je voor een urgentie van de woningbouw? Kies je voor uh, het intact houden van de milieuzonering... Of kies je voor de, uh, voor de urgentie van de woningbouw? Zo hebben wij echt op heel veel plekken, plekken heel veel dilemma's. En politieke keuzes die gemaakt moeten worden. In ieder geval is mijn doel om in deze coalitieperiode... nog extra 500 uh, plekken te benoemen waarvan we zeker weten... dat we er minimaal 500 extra kunnen uh, toevoegen aan tijdelijke woningbouw. En dat moet dan naar mijn mening ook echt binnen een jaar gerealiseerd worden. Want anders is het geen korte termijn interventie... Maar ik hoop uh, dat, we, dat uh, de, de politieke discussie, maar ook de maatschappelijke discussie, iedereen een besef gaat geven dat de, uh, het probleem op de woningmarkt niet een probleem is van alleen een woningzoekende, maar een probleem is van ons allemaal. Het is echt een maatschappelijk probleem. En dat betekent dat we allemaal een beetje water bij de wijn moeten doen. En als we die bereidheid hebben, dan denk ik dat er echt ook wel meer dan die 500 woningen uh, toegevoegd kunnen worden in de stad in de, in de komende twee Drie jaar, zeg maar. Dus ja, daar ben ik heel hoopvol op.
0: Um, en... en hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik kan me voorstellen, als je al een huis hebt, dat je denkt, nou, ik, uh, ik zie mijn waarde van het huis uh, steeds verder stijgen. Ja. Ik zit eigenlijk prima. Hoe kan je ervoor zorgen dat het ook echt een gedragen probleem wordt door iedereen?
1: Nou, wat ik probeer is uh, woonverhalen op te halen. Uh, situaties van mensen op te halen... die in schrijnende situaties zitten. Uh, of, uh, en daar dan ook, uh, dat dan ook breder uh, te vertellen. Al omdat iedereen dit soort verhalen herkent. Uh, het hoeft niet per se in je directe leefomgeving te zijn... maar al is het een neef, een kennis... of een dochter of een zoon van een kennis. Uh, uh, de buren die problemen hebben. Iedereen kent echt wel iemand... die een, uh, een, die een woonverhaal heeft wat ja, schrijnend is. Uh, en juist door dat soort verhalen uh, symbolisch te maken... voor de maatschappelijke opgave... denk ik dat je de, uh, de bereidheid bij mensen kunt vergroten... om ook inderdaad in, uh, op dat treintje achter wat nu leeg staat... Uh, die uh, uh, verplaatsbare woningen voor de tijdelijkheid toe te laten... of, uh, of open te staan voor verandering dat daar permanente woningen komen. Ik denk dat we de discussie over de woningbouw meer moeten depolitiseren... en veel meer maatschappelijk moeten maken. Omdat het probleem niet meer alleen politiek is. Het, er is ook gewoon een heel groot maatschappelijke opgave. Want ja, ik, ik vergelijk het soms ook met een tetrispel. We hebben heel veel mensen die een plek nodig hebben. En, uh, en de blokjes moeten precies goed vallen... Om, uh, om binnen die bestaande stad te kijken... hoe je zoveel mogelijk mensen kunt huisvesten... zonder dat je afbreuk doet aan de wooncomfort van een ander. Alleen... Uh, als je aan het begin van het spel bent, heb je heel veel tijd... om die blokjes nog af en toe een beetje te veranderen... en te kijken wat past nu hier. Maar we zitten nu in een fase waarbij die blokjes heel snel naar beneden vallen... omdat de urgentie op die woningmarkt ontzettend groot is. Ja, dat vraagt dan wel echt om een andere manier van afweging maken. En dan moet je wel um, de bereidheid van iedereen vinden. Dus van de woning, uh, van een uh, buurtborner, ook van een woningbouwcoöperatie... maar ook van de projectontwikkelaar, ook van een lokale overheid... Maar en ook van een landelijke overheid die echt in deze tijden van crisis fundamenteel anders met elkaar gaan samenwerken.
0: Wat ik wel mooi vind, wat je zegt, is uh, die Tetris-blokjes. Als je zelf uh, aan de knoppen zit, dan kan je snel sturen. Maar het moeilijke hieraan is dat je natuurlijk uh, met anderen moet uh, schakelen... om snel die knopjes uh, ja. in te drukken. Um, dat zei Marja Appelman ook in een gesprek. Het is heel moeilijk om uh, uh, de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En je hebt met zoveel anderen in de woningmarkt te maken... Hoe zorg je er dan ook voor dat je snel kan schakelen met die andere partijen? Of hoe krijg je ze mee in jouw plannen?
1: Um, ja, dat is eigenlijk wel de grootste uitdaging. Uh, ja, weet je, het, voor mij begint het wel bij het fundament. We hebben het over de woningmarkt. En daar zit een, dat, dat is een veronderstelde, veronderstelde marktwerking waarvan we denken dat het, uh, dat het voor de inwoner, voor de consument, uh, dat dat. Dat dat positief effect gaat hebben. En als je nu gaat kijken naar de uitwassen van de marktwerking. dan zie je. Dat, er, ja, dat die aantoonbaar mislukt. momenteel in de dynamiek. Want er is een ontzettend in ongelijk speelveld: uh, mensen met hele diepe zakken en mensen met. Uh, uh, ja, geen zakken. Uh, je ziet dat het uh, leidt tot. Uh, prijsopdrijvende werking uh, en ook helaas heel veel speculatieve aankopen. Dus we zijn bezig met de toekomstige hypotheken onder water te creëren met elkaar. Terwijl toen ik net 2013 wethouder was, zaten we midden in de crisis. En uh, het was een enorm probleem, want mensen gingen scheiden... en zaten met hypotheken onder water, ontwikkelaars vielen om, bouwers vielen om, et cetera. En als je kijkt naar de marktwerking van nu... We zitten we exact in die voorfase van de, crisis, de vastgoedcrisis, waar we tussen 2018 en 2013, of 2008 en 2013 hebben gezeten? Dus, mijn fundamentele statement is dat we af moeten van marktwerkingsdenken en toe moeten naar, een, naar de volkshuisvesting. Het is een maatschappelijk probleem waar we echt uh, regie op nodig hebben vanuit de overheid. En het klinkt gek, maar ook als lokaal bestuurder vind ik dat uh, de Rijksoverheid daar echt een hele belangrijke rol in heeft te spelen. Aan de ene kant door scherpe prestatieafspraken te maken met lokale overheden. De pro provincies op een heldere manier te positioneren, zodat het ook duidelijk is welke rol de provincie heeft. Maar de lokale bestuurders, dus ook de wethouders, uh, veel meer instrumenten in handen geven om een lokale woningmarkt ook aan te kunnen sturen. Want ik moet het vaak wel hebben van... of een privaatrechtelijke overeenkomst die ik maak met een ontwikkelaar... waarin ik een woonprogramma afspreek. Of met mijn instrument van grond... waarbij ik zelf uh, voorwaarden kan uh, uh, opstellen... voor de verkoop van, een, uh, voor voor verkoop van een stuk grond. Of van de overredingskracht die je nodig hebt om met de... Uh, woningbouwcoöperatie uh, tot prestatieafspraken te komen. En dat is soms heel ingewikkeld. Want dat gelijke speelveld is gewoon heel ingewikkeld... omdat ja, ik als lokale bestuurder word aangekeken... op de, de prestaties van een woningbouwcoöperatie. En als er één ding is waar ik geen invloed op heb... is de prestatie van een woningbouwcoöperatie. Als de ene coöperatie het lekker rustig aan wil doen... omdat ze denken, ja, het is onverantwoord om in deze dure tijden... zoveel te investeren in een onrendabele top van een sociale huurwoning... Het is een hele legitieme argumentatie van een woningbouwcoöperatie... om te zeggen, ik sla deze ronde even over... versus een andere woningbouwcoöperatie die denkt... ja, dit is het moment waarop ik in moet spelen op de maatschappelijke opgave... en ik ga mee met die wethouder. Daar heb ik nul invloed op als lokale bestuurder. En dat is wel echt een probleem. Dus ik vind uh, dat we moeten redeneren van... hé, hey, we hebben een groot maatschappelijk probleem. Dat is het probleem op de woningmarkt. Dat betekent dat we daar ook ja, volkshuisvestelijk... Iets mee moeten. Dus ik ben echt voor een strakkere sturing vanuit de overheid, heldere rolverdeling tussen de verschillende overheden, maar ook een heldere sturing richting de markt en de woningbouwcoöperaties.
0: En daarnaast helpt uh, geld daarin ook.
1: Nou, dat is sowieso dat is een tweede belangrijke opgave. Want uh, we vinden het allemaal belangrijk dat we in deze tijden. waarin duurzaamheid uh, ja, een heel belangrijk hot item is. omdat we de toekomst van onze kinderen ook graag zo comfortabel willen houden. als wat we al die jaren zelf hebben gehad. Dus ik ben absoluut uh, voor het behoud van het groen. Dus ik ben tegen uh, zomaar nieuwe uitleglocaties benoemen. Uh, want ik vind echt dat we ook uh, impactvol moeten investeren in Moeder Natuur. Um, maar dat betekent wel iets voor, je, uh, voor de andere manier van uh, stedelijke ontwikkeling. Dat betekent dat we moeten optimaliseren in die bestaande stad. En als je dat tetra erbij pakt, weer, ja, dat, dat is echt passen en meten. En dat is simpelweg duurder. Uh, en als je het niet goed doet, duurt het ook nog eens een keer langer. Uh, en, hoe, uh, en dat pak je aan door strakkere overheidssturing, maar aan de andere kant ook gewoon een overheid die de portemonnee daarvoor trekt. Dus wij moeten geld krijgen voor infrastructurele investeringen. We moeten werken naar een gedragsverandering van uh, de samenleving. Onze auto is niet meer de standaard waarmee je door de stad reist. Dat moet veel meer een fiets zijn en het openbaar vervoer. Maar dan moet je wel kwalitatief fantastische, uh, een kwalitatief fantastisch alternatief bieden. Wil je die mensen uit de auto trekken? Ja, en ook daarvan zien we dat de lokale overheden dat niet alle, alleen kunnen. Dus daar hebben we ook echt. Uh, Rijksoverheid bij nodig, die vanuit het probleem van de woningmarkt zegt, oké, okay, het is gelegitimeerd om de woningmarkt te subsidiëren. Net zo goed als dat we dat doen op het sociaal domein. Op het moment dat er problemen zijn met jeugd, ja, dan is het heel legitiem om middelen vrij te maken voor de jeugdzorg, om, om, om onze ja, jeugd een toekomst te bieden. En de woningmarkt is ook gewoon een gigantisch maatschappelijk probleem en dan is het gelegitimeerd om dat te subsidiëren, vind ik.
0: Jullie hebben nu voor de derde ronde van de woningbouwimpuls van het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken ook uh, een mooi uh, bedrag uh, gekregen. Um, kan je me iets meer vertellen wat je met dat bedrag kan doen of waarop is dat uh, bedrag gebaseerd of um, de hoogte daarvan? Kan je me meenemen in zo'n traject en wat dat dan betekent voor, voor de stad Eindhoven in dit geval?
1: Um, ik ben ontzettend blij met die woningbouw in Pilsmiddelen. Echt, uh, het, het heeft ons de afgelopen jaren geholpen om bepaalde projecten mm, betaalbaar uh, gerealiseerd te krijgen. Door, um, uh, door te kijken naar hoe kun je nu de onrendabele top gesubsidieerd krijgen waarmee je de huren van de woningen uh, kunt verlagen. En natuurlijk heeft uh, het Rijk daar een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Het moet binnen twee jaar. De startbouw moet binnen twee jaar zijn. En het moet opgeleverd worden binnen volgens mij vijf jaar. En het moet echt een aantoonbaar uh, publiek tekort zijn waar, het, uh, waar de middelen voor gebruikt worden. Dus daar vallen al van, uh, uh, ja, en er ontstaat al een natuurlijke selectie. Um, en vervolgens kijk je naar de plekken waar je graag uh, betaalbaarheid wil realiseren. En mijn agenda was heel erg. Uh, gericht op hoe kun je nou op die AAA-locaties ook inclusiviteit realiseren. Want inclusiviteit, daar hebben we allemaal onze mond vol van. Uh, maar als puntje bij het paaltje komt, um, is het voor mij uh, pas echt uh, geslaagd... op het moment dat je ook op AAA-locaties sociale woningbouw en met de dure huur kunt realiseren. Dus wij zijn gaan kijken, wat zijn dan die plekken? En we hebben uh, daarnaast ook uh, die tijdelijke woningbouw opgepakt... Want ja, daar hadden we ook echt een gigantisch tekort op. Ik ben echt zo dankbaar, want volgens mij zijn wij de eerste gemeente in Nederland... die um, de eerste middelen van de woningbouw, impulsmiddelen... ook daadwerkelijk in concrete resultaten kunnen aantonen. Met Castielaan, waar we binnenkort ook de eerste sleuteloverdracht op gaan doen. Maar die andere projecten zijn um, in de binnenstad of op Slijp S. Um, uh, waarbij we... Uh, op Strijp S bijvoorbeeld het geld... wat we nu in de laatste tranche hebben gekregen... gaan gebruiken om in de volle breedte... van de laatste ontwikkeling van Strijp S... te kijken, oké, okay, waar kunnen we de uh, betaalbaarheid... van woningen vergroten? Door extra sociale woningbouw toe te voegen... of door middendure huurwoningen toe te voegen. Uh, en uh, in de binnenstad... met name rondom het station op KnoopXL... Uh, gaan we de middelen vooral gebruiken... om die infrastructurele aanpassingen te doen... waardoor de onrendabele top wat lager wordt, waardoor je ook scherpere afspraken kunt maken op de betaalbaarheid van de middendure huurwoningen die we daar gaan realiseren. Ja, Daar ben ik super trots op, omdat je daarmee uh, de samenleving ook laat zien dat de ontwikkelingen die we voor ogen hebben in die bestaande stad niet gericht zijn op de speculanten uit China uh, of Midden-Oosten of uh, weet ik veel waar, uh, Rusland of whatsoever. Wat je ziet in Amsterdam, dat dat uh, ja, de duurdere plekken zijn waardoor het ook speculatief aangekocht wordt. Maar dat het echt... dat er echt gebouwd gaat worden voor die gewone man. Dat Jan Modaal ook gewoon in een vet gebouw... in die binnenstad kan wonen. Um, ja, dat is wel mijn missie... met die woningbouwimpulsmiddelen. En ja, so far, so good.
0: Je noemde alle speculanten. In hoeverre gaat de opkoopbescherming... Uh, je ook helpen?
1: Uh, ja, dat gaat ons zeker helpen. Om ervoor te zorgen dat er een eerlijke concurrentie... ontstaat op die woningmarkt. Waarbij we de... Uh, ja, uh, ja Jan-modaal. Uh, een kans geven om daadwerkelijk ook een woning te kopen. Um, en dat heeft vooral betrekking op de bestaande stad. Dus waar we het net over hebben gehad, dat gaat echt over de, de stad die we gaan ontwikkelen. Waar we echt grote aantallen gaan realiseren. om ervoor te zorgen dat we het tekort inhalen. En met uh, opkoopbescherming zorg je ervoor dat de woningen op de besta in de bestaande stad. op een eerlijke manier op die. Uh, mislukte marktwerking bij de juiste doelgroep terechtkomen. Uh, want wat je nu ziet is dat mensen met een klein beetje geld uh, ja, vastgoedbelegger worden. Daar gaat die opkoopbescherming ons heel goed bij helpen. Om af te komen van de kleinere beleggers en speculanten.
0: Veel eerder in het interview noemde je al, ik kijk ook naar andere gemeentes wat zij doen, wat heb je uh, gezien bij andere gemeentes waarvan je denkt, oh, daar wil ik ook nog wel iets mee. Of dat vind ik nou echt een mooi voorbeeld uh, um, wat mij inspireert.
1: Dat is een moeilijke vraag, omdat er heel veel uh, uh, gemeenten zijn die echt ook wel super gave dingen doen. Uh, zo vind ik het heel interessant dat in de, de vier grote steden uh, al langere tijd overleg wordt gevoerd met die hele keten van... Bouwen, dus met beleggers, met bouwers, met uh, corporaties. Om te kijken, van, dan kun je nu met elkaar een soort lang jaar, uh, traject in... waarbij je afspraken maakt dat je door crisis heen uh, kunt investeren... en kunt blijven bouwen. Omdat daar ook de echte oplossing ligt van die woningmarkt. Um, het is echt een bipolaire stoornis waar de woningmarkt last van heeft. We hadden eerst een crisis waarbij alles op zijn gat lag. En nu hebben we een crisis omdat, we, omdat alles tegelijkertijd moet. En hoe kun je voor die stabiliteit zorgen? Daar, dat leer ik van de vier grote steden. Uh, en zo zijn er ook een uh, aantal andere steden... die bijvoorbeeld een 100 dagen principe hebben afgesproken. Dus dat je echt een soort pressure cooker sessie hebt... dat je in 100 dagen een vergunningverlening uh, kunt realiseren. Um, en uh, een ander belangrijk punt... waar wij zelf ook proberen een koploper in te zijn... en wat ik ook zie, uh, waar ik echt ook wel een beetje kijk... van hoe doen andere gemeentes dat, is... Uh, hoe zorg je voor een goede omgevingsdialoog, waardoor er een goede politieke belangenafweging plaatsvindt, waardoor je wat minder vaak naar de rechter of naar de Raad van State toe gaat. Uh, omdat, je, omdat we naast alle technische elementen van wat je moet regelen op de woningmarkt, er ook een hele grote, uh, een softe kant zit, namelijk de veranderingsbreidheid van de buurtbewoner. En dat krijg je alleen voor elkaar op het moment dat je op een goede manier participatie organiseert. Waarbij het heel duidelijk is wat het proces is wat doorlopen gaat worden. Waarbij het duidelijk is wie welke rol heeft. Waarbij de ontwikkelaar uh, uh, omgevingssensitief is. Zodat hij ook weet op welke manier die dat gesprek aan moet gaan met de buurt. Maar dat het ook tussen zijn of haar ogen zit, oren zit... Dat je ook daadwerkelijk oprecht moet luisteren naar die buurtwoner. En dat daar wel degelijk ook een verrijking van je plan kan komen. In plaats van dat het de kostenpost wordt. Um, en dat, uh, dat proces, daar probeer ik ook heel goed naar andere gemeentes te kijken. Um, omdat ik denk dat die softe kant ook even goed zo belangrijk is als die 100 dagen aanpak. Maar ook een soort uh, ja, uh, convenant om lange tijd met elkaar te investeren.
0: We hebben het over de woningbouwimpuls gehad, over de opkoopregeling. Eigenlijk zijn er heel veel instrumenten bijgekomen... om de woningmarkt uh, weer op gang te brengen of uh, um, om de woningmarkt uh, een boost te geven. Is er nog meer nodig volgens jou of gaan we het hiermee redden?
1: Um, als je het hebt over instrumentkoffer, denk ik dat er sowieso nog één instrument in moet. Dat is namelijk het, uh, de huurprijsbescherming uh, voor mensen die in de, op de vrije markt huren. Want daar ben je echt nu momenteel aan je lot overgelaten. Want dat hoor ik ook wel in de stad van mensen die veel te veel huur betalen voor veel te weinig vierkante meters. Uh, maar wat volgens mij fundamenteler uh, aangepakt moet worden is dat we af moeten van elke keer een pleister plakken, omdat we zien dat er een perverse prikkel is naar hoe kun je nu structureel samenwerken? Hoe kun je nu in plaats van eenmalige uh, projectaanvragen die je doet met zo'n woningbouwimpulsmiddelen ook structurele samenwerking aangaan, omdat... Je ziet dat uh, uh, mobiliteit randvoorwaardelijk is voor woningbouw. Dat vraagt echt om een structurele samenwerking. Uh, we moeten toe naar een soort hervorming uh, van de woningwet... waarbij uh, de lokale overheid veel meer grip krijgt... op een structurele manier grip krijgt op die woningmarkt... dan dat je moet afwachten welke instrumenten je vanuit Den Haag krijgt... zodat je daarop in kunt spelen. En ik zag al uh, bij uh, de eerste... Ja, bij de bekendmaking van het coalitieakkoord dat er een nieuwe minister gaat komen die zich echt op de ik zou zeggen uh, uh, zich gaat richten op het volkshuisvestingsvraagstuk en ik hoop dat uh, de minister ook degene zal zijn die uh, echt ook veel meer in gaat zetten op die structurele samenwerking in plaats van de politieke compromissen waar Den Haag continu mee bezig is want wat je ziet is dat ook ja minister Olongren de afgelopen jaren heeft geworsteld tussen uh, geloofsdiscussie tussen uh, VVD versus uh, de linkse partijen, waarbij je dan echt net geen, half, uh, net geen marktwerking krijgt, maar ook niet uh, een, uh, een ministerie hebt die de publieke uh, taak uh, naar zich toe trekt. Dus ik hoop dat daar wel een doorbraak op gaat komen.
0: We hebben het al kort gehad over uh, hoe je bent uh, waar je bent opgegroeid. Uh, en ik ben nog wel benieuwd welke normen en waarden heb je van huis meegekregen. Of wat uh, heeft jouw opvoeding er, Welke invloed heeft het gehad op de keuzes die je hebt gemaakt?
1: Ja. Nou, in ieder geval voor mezelf heb ik, uh, is mijn belangrijkste les uh, dat het niet komt aanwaaien. Je moet er echt hard voor werken. En vooral als je uit een, uh, uit een context komt, wat niet per se. Uh, eentje is waarin je gestimuleerd wordt, omdat ja, om Ik bedoel, mijn ouders, dat waren gewoon uh, ja simpele arbeiders die, uh, die niet anders wisten dan dat je hard moest werken. Um, en ze waren erop gefocust om in ieder geval ons op het rechte pad te houden en ervoor te zorgen dat wij het beste van onze levens zouden maken. En dat is ze gelukkig aardig goed gelukt, maar ik heb wel heel erg geleerd dat in mijn ...stappen die ik de afgelopen jaren heb gezet... ...dat ik er echt hard voor moest werken... ...en dat je soms ook echt uh, tegen vooroordelen op moet boksen... Um, ...en dat het heel makkelijk is om daarin in ongelijk te raken... ...omdat het soms ook echt aantoonbaar ja, oneerlijk gaat... Uh, ...maar dat als je juist uh, uh, de positiviteit erin houdt... ...dat je er goed doorheen breekt... En dat je soms ook wel geduld moet hebben, want uh, ja, karma komt altijd een keer terug. Uh, ja, en dat heb ik ook wel heel erg van mijn ouders geleerd. Om gewoon hard te werken, rechtvaardig te zijn... en je te beseffen dat hetgeen wat je hebt bereikt uh, niet vanzelfsprekend op je afkomt. En ook niet vanzelfsprekend bij je blijft. Dus dat het echt continu uh, hard werken is.
0: En uh, nou ja, dat zal dan nu in jouw werk ook wel heel erg zijn. Hoe zorg je er ook voor dat je... ...mentaal en fysiek fit blijft?
1: Ik zie het wethouderschap niet als werk. Het is een levensstijl. Dus ik ben 24-7 uh, altijd uh, bewust van het feit... ...dat ik uh, de publieke zaak dien en dat ik een voorbeeldfunctie heb. Maar dat soms ook wel in mijn privé tijd dingen zich voordoen... ...waar ik, uh, ja, wat een signaal is voor mijn werk. Dus uh, ja, ik kom uit een omgeving waarbij politiek niet per se... ...een top-of-mind onderwerp is waarbij het niet per se zo is dat maatschappelijke vraagstukken heel actief besproken worden uh, aan tafel of uh, in een context, dan gaat het toch over de grote problemen van mensen in hun dagdagelijks leven. Dan gaat het over het feit dat ze een flexcontract hebben, uh, het spannend vinden omdat ze geen baan kunnen vinden, of omdat ze zich verongelijkt voelen omdat ze de kans niet hebben gekregen om zichzelf te ontwikkelen. Um, en daar zit een hele hoop signalen voor mij in... die ik graag meeneem naar het werk. Uh, ja, ik zie het niet als werk, maar gewoon naar de overleggen die ik heb. Zowel intern met de ambtelijke organisatie... of uh, ja, maakt niet uit aan welke tafel ik zit. Ik heb altijd wel een stemmetje in mijn hoofd... die mij, uh, ja, die mij vertelt wat, wat ik in privé tijd ook uit die samenleving haal. Dat vind ik heel belangrijk. Dat, uh, um, ja, dat ik die verbinding weet te maken... tussen de leefwereld van de mensen en de systeemwereld. Want... Daar ben ik echt wel achtergekomen. De afgelopen acht jaar, dat zijn twee totaal andere werelden.
0: Maar wel heel mooi dat jij die brug kan slaan.
1: Ja, het is uh, de kick om die brug te slaan. Ja, ik vind het echt super gaaf. Ja, het lukt niet altijd, want soms merk ik dat ik uh, in de systeemwereld, een, een, hoe zeg je dat, uh, soms abracadabra spreek voor de sy systeemwereld. Ja, zeg ik dan nou goed. Ja.
0: Dat beide werelden elkaar niet altijd even goed uh, begrijpen. Ja,
1: maar dat het mij soms ook niet lukt om de, 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 het verhaal van de ene wereld aan de andere te vertellen, zeg maar. Want ik ben ook gewoon een beetje gek in dat wereldje van het, het systeemwereld waarin ik gewoon zonder enige achtergrondkennis binnen ben gekomen. En heel erg die bril van die inwoner heb opgehouden en vanuit waar ik mijn verwondering heb uitgesproken. Wat soms heel raar overkwam voor degene die al twintig, dertig jaar op dezelfde manier een geks vaststelt en op dezelfde manier woningbouwprogramma erin uh, zet. Um, maar andersom is het, ben ik ook soms, is het voor mij ook soms heel moeilijk... om de vertaling te maken, maken naar die mensen. Om te zeggen, ja, het is nu even vervelend... maar over een paar jaar wordt het beter. Ja, ja het is soms uitdagend.
0: Ja. Waar ben je het meest trots op?
1: Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Ik, waar ik het meest trots op ben... is dat het me gelukt is om echt... Uh, superveel mensen in de stad te bereiken. Het is me echt gelukt om het grote verhaal klein te maken... door ook de trots op de ontwikkeling van KnoopXL... niet alleen maar in de raadzaal... of uh, allerlei uh, uh, bestuurlijke overleggen uit te dragen... maar ook juist die gewone inwoner daarop aan te haken. Als ik kijk naar mijn social media accounts... Uh, superveel jongeren die mij volgen... die het echt wel gaaf vinden dat er weer een nieuw project komt... Waar dan, uh, waarbij ik bijdraag aan de trots van de stad... Ja, ja, dat is echt het misschien wel het mooiste cadeau... wat ik als wethouder uh, kan krijgen. Dat ik ja, mijn stadsgenoten gelukkig kan maken... met de grote beweging die we voor ogen hebben.
0: Welke tips heb jij voor mensen die willen bereiken wat jij bereikt?
1: Hard werken, niet opgeven, positief blijven. Ook als je soms denkt dat het uh, niet gaat lukken. Want uiteindelijk, uh, ja, de aanhouder wint en volhouden. Uh, soms twijfel je aan jezelf... Of dat je het echt aan het rechte einde hebt. Maar als je, als je echt overtuigd bent dat het een bepaalde kant op moet gaan, dan, uh, ja, dan lukt dat door vol te houden.
0: Mooi. Um, ik heb nog een uh, doorgeefvraag voor Onno Dors, CEO van uh, Ballas Nedam Development. Welke vraag zou jij hem willen stellen?
1: Ik weet van Onno dat het een uh, persoon is die zich heel hard maakt voor uh, de de versnelde de verduurzaming van het bouwproces... en daarmee dus ook uh, ja, uh, duurzaam wonen. Uh, de vraag die ik hem zou stellen is... welke uitdaging ziet hij in uh, gedragsverandering van mensen? Want je kunt misschien een woning wel heel duurzaam bouwen... maar als mensen hetzelfde gedrag vertonen wat ze altijd hebben gedaan... dan ben je er niet of dat hij daarover heeft nagedacht.
0: En dan uh, wil ik je vragen om de volgende zin af te maken... Wonen in
1: 2030. Is sowieso betaalbaar wonen, is duurzaam wonen en uh, wonen op vette locaties in de binnenstad. Want de komende jaren gaan wij hier in ieder geval in Eindhoven een hele hoop mooie uh, gebouwen toevoegen. En allemaal op, in de bestaande stad. En dat worden echt gave locaties waar je betaalbaar, duurzaam en vet kunt wonen.
0: Dankjewel voor dit leuke gesprek. Ik vind het super mooi om te zien dat je echt de bruggenbouwer bent uh, en die verbinding heel erg zoekt. En dat uh, het ook blijkt dat je um, iedereen mee kan krijgen daarin. Maar uh, ja als ik de energie tegenover me ziet, dan uh, ja, als ik dat zo zie, dan kan ik me er ook uh, goed bij voorstellen dat iedereen graag uh, met je mee wil in de plannen die je hebt. En uh, um, ja, zeker de locaties in de stad, om, uh, om te kijken hoe die divers. Uh, Um, bewoond kunnen worden en uh, ook betaalbaar. Um, ja, Daar maak je je hart voor en uh, dat is uh, uh, ja, super mooi om te zien. Dank je wel voor, uh, voor je tijd.
1: Jij bedankt voor de interesse. Ik ben heel benieuwd uh, hoe mensen naar deze podcast gaan luisteren. Maar de feedback krijgen we vanzelf. Ik vond het ontzettend leuk om hier aan te buiten. Dank je wel. Wow.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Kalkasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.